0: Bienvenido a Bar de Emprendedores. Acá vas a encontrar herramientas, compañía, motivación, técnica y experiencia. Ya sea que tengas un emprendimiento, una idea o simplemente quieras dejar de ser empleado para abrirte camino por tu cuenta, este es tu lugar. Bar de Emprendedores con Mauricio Howling. Toma asiento y pedite algo. Ya arrancamos. Bienvenidos a este séptimo programa de Bar de Emprendedores, es el episodio número 7, ya hace casi dos meses que estamos con este podcast, barra, programa o lo que sea al aire. Eh, quiero agradecer mucho a todos los que nos vienen acompañando hasta ahora. Eh, les quiero confesar algo que este ha sido el programa más caótico de todos de eh, bar de emprendedores. Normalmente el programa, o sea, yo lo hago en vivo para la comunidad del grupo emprendedores que está en facebook.com/barra-grooves/barra-emprendedores/barra, pero resulta que en el día de hoy el eh, programa salió todo mal, o sea, realmente tuve problemas de cámara y de sonido desde el primer momento o sea, fue un desastre la verdad realmente fue un desastre, salió todo mal, o sea, por suerte hubo varios oyentes que me acompañaron hasta el final, aunque sí debo decir que eh, lamentablemente esto no no funcionó demasiado o sea, porque eh, hubo pasajes muy largos en los cuales el sonido Directamente no se entendía No se escuchaba nada Y bueno, así que eh, La mitad del programa realmente O sea, no, no quedó No sirve, entonces yo me vi en la Obligación O de hacer la mitad del programa toda de vuelta O de descargar De descartar definitivamente el programa Y como realmente eh, Me gusta mucho el tema de hoy Lo había preparado bastante bien Lo preparé bastante bien y me parece una pena eh, que se pierda este contenido simplemente por una falla técnica. Bueno, decidí grabarlo de vuelta, así que ustedes se van a dar cuenta que la primera mitad del programa es, de la, es lo que estoy haciendo ahora. ¿sí? Y la segunda mitad del programa, los desafíos a que encuentren en el momento en que se hace el corte, van a encontrar con qué es la eh, parte que sí habíamos eh, grabado eh, en vivo para la comunidad del de, grupo de emprendedores. Eh, así que bueno, muchas gracias eh, por estar acá. Eh, les cuento para los que no nos conocen, Par eh, de Emprendedores es un programa hecho para eh, los emprendedores de todo el mundo de habla hispana y no hispana, ¿por qué no? Y en el cual básicamente se trata de darle eh, compañía, contención, herramientas, experiencias, anécdotas y todo tipo de contenido que le pueda ser útil y de valor a los emprendedores de este lado del mundo ¿sí? y de otros lados del mundo también porque no es lo importante que entiendan lo que digo tal vez incluso si a alguien se le ocurre ponerme subtítulos acá abajo eh, ni siquiera haga falta que entiendan lo que digo eh, pero por lo pronto eh, esto es para este programa está dirigido a cualquiera que realmente tenga ganas de llevar adelante su pasión hacia un lugar que sea un poco más eh, que simplemente eh, trabajar para otra persona. ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias. O sea, en el programa de hoy vamos a hablar de validar. ¿sí? O sea, ¿qué es validar? O sea, básicamente eh, encontrar la manera de eh, hacer que, de tener la certeza de que nuestra idea para un negocio va a funcionar. ¿Sí? Y bueno, y es una parte realmente muy importante en la actividad del emprendedor. Así que antes de comenzar, o sea, yo quiero dar eh, los medios de comunicación de emprendedores, tanto en Facebook como en Instagram. En nuestro, en nuestras redes sociales son bar de emprendedores. ¿sí? Por mail nos pueden eh, contactar a oyentes.bardeemprendedores.online. Eh, nuestra página de internet es eh, bardeemprendedores.online donde pueden encontrar todos los episodios hasta la fecha y nos pueden mandar un WhatsApp al más 54 911 2367 3917 Es importante el más adelante porque si no, no sale. Lo repito, es más 54 911 2367 3917 También se pueden unir a nuestro grupo de Facebook, ¿sí? ...facebook.com... ...barra groups... ...barra emprendedores bar... ...como lo dije... ...hace un momento... ...y... Eh, ...bueno... ...y le quiero agradecer también... ...a Verónica Pablinusich... ...que nos ha hecho... ...la artística... ...del... del programa... ...y bueno... ...y sin más... Eh, ...dilaciones... Eh, ...quiero entrar en el tema... ...del día de hoy... ...que como les había dicho... Eh, se trata de validar una idea ¿Y qué, se y, ¿Y qué es validar? O sea, básicamente es ir Contra la trampa de la intuición ¿A qué me refiero De esta manera? Eh, la intuición Es algo que Tiene muy buena prensa Pero que en los hechos Para el emprendedor No es tan positivo En realidad Podemos creer eh, la intuición es algo que nos puede eh, llevar a tener muy buenas ideas, pero lo cierto es que al momento de concretarlas, si nos dejamos llevar por la intuición, es muy probable que las cosas no salgan bien, así que nos encontremos con que nuestra idea no era tan genial como pensábamos o que realmente eh, nos encontremos que era una mala idea, ¿sí? o sea, simplemente porque hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que tal como lo decía un par, hace un par de programas atrás, hay un culto a la idea muy grande que no está del todo refrendado por los hechos. ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad, o sea, todos podemos tener grandes ideas, pero lo importante no es la idea en sí, sino la ejecución de la misma. Llevar esa idea a un plano de eh, concreción, de llevar de nuestra nuestra idea, de la mera idea hacia los hechos, ¿sí? Y entonces en ese, es ahí cuando, digamos, la idea tal vez empieza a ser agua en muchos casos, porque eh, si nuestra idea, por más que pensemos realmente que eh, nuestra idea es la, la mejor de todas, es posible, ¿sí? Eh, en muchos de los casos que nuestra idea o no esté bien planteada o no encontremos bien la manera como llevarlo a cabo o no tenga en cuenta determinadas cuestiones que pueden hacer que simplemente eh, nuestra idea fracase, ¿sí? O sea, porque eso es eh, otra cosa que es bueno que tengamos en cuenta, que eh, por más que nuestra idea tenga... Eh, ...pensemos que tiene todo lo mejor que puede tener una idea... ...es posible ¿sí? que nuestra idea no funcione. Nuestra idea puede no funcionar. O sea, no hay eh, ninguna garantía de que, eh, de que nuestra idea vaya a funcionar. Y en ese sentido, el fracaso es una posibilidad. Es una posibilidad concreta, certera y peligrosamente real. Por lo tanto, nosotros tenemos eh, que hacer lo posible para evitar el fracaso, ¿sí? O sea, porque así como el fracaso es una posibilidad, evitar el fracaso también lo es. O sea, si nosotros eh, no arrebatamos la idea y seguimos los pasos correspondientes para validarla como corresponde, entonces evitar el fracaso es posible, ¿sí? Evitar el fracaso tanto de una manera de... Eh, de eh, no continuar eh, con una idea o con un proyecto una vez que nos dimos cuenta de que no es buena ¿sí? o evitar el fracaso de la manera de hacer las correcciones necesarias para que esta misma idea nos lleve al éxito ¿sí? y cuál es entonces la mejor manera de conseguir que una idea resulte una buena idea y nos lleve al éxito. ¿Cómo podemos saber realmente. Que nuestra idea. Va a funcionar. Que nuestra idea. Va a, a conquistar. A los clientes que nosotros queremos conquistar. O no. Simplemente eso es algo que no va a pasar. Y tenemos que abandonarla. Bueno la mejor manera entonces. Es poner nuestra idea. A consideración. De esos clientes. De los posibles clientes. Que van a. A, a adquirirla a los que, que pueden llegar a comprar nuestro producto o nuestros servicios dar a conocer la idea es lo importante en este caso ¿sí? es importante que nosotros entendamos que dar a conocer nuestra idea no es algo malo sino que es algo absolutamente necesario nadie nos va a robar la idea nadie va a venir o sea a fijarse lo que estamos haciendo para empezar a hacerlo ellos. Porque es algo que es nuestro, es nuestra idea, es nuestro hijo de alguna manera y somos nosotros los interesados en esto. Por más que sea muy buena idea, nadie va a pensarlo de la misma manera que lo pensamos nosotros. Y por eso, incluso en el supuesto caso de que a alguien se le ocurra llevar adelante lo que nosotros estamos planeando hacer, lo cierto es que nosotros somos la mejor persona para llevarla a cabo. O sea, porque nosotros la tuvimos esa idea, o sea, la hicimos crecer y fuimos llevando adelante todos los pasos necesarios para que finalmente eh, nuestra idea se convierta en realidad. Y eso es algo que también tenemos que hacerle notar a nuestro potencial cliente a la persona con la cual nos vamos a poner en contacto que esto es una idea que nosotros tuvimos de determinada manera y que somos la mejor persona posible para llevarla a cabo, para convertir esta idea que tuvimos en realidad sí. para hacerlo, por supuesto hay algo que tenemos que tener muy en cuenta que son las DAFO, FADO FODA, ADOF no sé, o sea, hay un montón son, son cuatro letras que forman una sigla y que se pueden intercambiar de la manera que quiera, pero que se remite básicamente a las fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas ¿sí? de nuestra idea y de nosotros mismos, o sea, de por qué nosotros somos la mejor persona para eh, llevarlas a cabo ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener bien en claro, o sea eh, antes y después de empezar con nuestro proyecto ¿Cuáles son las fortalezas, es decir, qué es lo que va a hacer que nuestra idea se destaque dentro del mercado? ¿Cuáles son las oportunidades que nos da ese mercado para penetrar en el, con, con esa idea? ¿sí? O sea, ¿cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son los puntos flojos por los cuales es posible que nuestra idea no funcione? Y ¿cuáles son las amenazas también del mercado que pueden conspirar contra la contra la concreción de nuestra idea. Son cosas que tenemos que eventualmente llegar a tener muy en claro a través del diálogo con los clientes, porque son las que van a hacer que, en base a eso, nosotros decidamos si seguir, si seguir con la idea, si no hacerlo y cómo, básicamente. ¿sí? Porque aparte hay otra hay otra cosa que es que también no podemos de ninguna manera ser tan soberbios de suponer que nuestra idea va a gustar. ¿sí? De hecho, nosotros no podemos suponer nada. ¿sí? Es decir, suponer en cualquier caso, en todos los casos, suponer es un error muy grave. O sea, Porque al suponer, o sea, nosotros estamos evitando la confrontación con la realidad la confrontación con el mercado lo cual es algo sumamente importante porque va a ser la manera en la cual nosotros vamos a poder eh, darnos cuenta si nuestra idea va a funcionar o no, o sea, por eso es realmente importante y necesario o sea, eh, que evitemos todo tipo de suposiciones y que en lugar de eso eh, salgamos a recoger datos concretos y datos concretos desde la mejor fuente que podemos encontrar que es el cliente ¿Sí? o sea porque si bien no es cierto o sea el famoso mito de que el cliente tiene la razón es decir podemos decir un montón de cosas en contra de la idea de que el cliente tiene la razón siempre y si bien es cierto que hay muchas veces en las cuales el cliente tiene la razón hay muchas veces también en las que el cliente se equivoca pero más allá de eso lo que sí tenemos que tener en claro es que el cliente tiene la última palabra ¿sí? el cliente es el que decide si va a invertir su dinero en la solución que nosotros le estamos ofreciendo o si no lo va a hacer ¿sí? Por eso es muy importante tener, tener claro a qué cliente vamos a apuntar. ¿sí? Y por supuesto que hay algo que es eh, muy, eh, muy dicho, que es que. O sea, o, es una, o mejor dicho, es un error muy común, es un error realmente demasiado común en el cual caen muchos emprendedores y fracasan Por haber caído en ese error De hecho Que es la idea De eh, Querer llegar A todos los clientes posibles O sea ¿Vos a quién le querés vender? No, yo quiero venderle a todo el mundo O sea, que el que quiera, el que le interese que me compre Y esto lo que hace Es que los esfuerzos Que nosotros eh, realizamos Para llegar a ese cliente Se diluyan ¿Por qué? Porque no se le puede Mandar el mismo mensaje a todo el mundo. Y pretender que eh, razonan igual. O sea, simplemente no existe. No existe la forma de que el mismo mensaje sea igual recibido por un empresario neoyorquino de 57 años. Que vive en un penthouse. Que por un ama de casa de corrientes de... 27 años que no tra que, que está todo el día en la casa cuidando a sus dos hijos, por ejemplo. ¿Sí? O sea, son dos realidades diametralmente opuestas. Y si bien estos son ejemplos extremos que estoy dando, ¿sí? eh, aplican a que cuando nosotros hacemos una oferta en el sentido de ofrecer nuestro producto... O sea, tenemos que llegar a las, no a todo el mundo, sino a las personas a las cuales nuestro producto, nuestro servicio, les puede llegar a interesar. ¿sí? Porque el resto de las personas a las cuales les lleguen pueden llegar eventualmente a comprar o no. Pero si nosotros abrimos el espectro, en realidad lo que estamos haciendo es que el mensaje llegue más débil, cada vez más débil, cuanto más lo abrimos a las personas que nosotros realmente queremos llegar. Por eso, lo primero que hay que hacer en este tipo de caso es buscar al cliente ideal, tener claro quién es el cliente ideal al cual queremos llegar con nuestro mensaje. ¿Sí? Y, eh, a ver, ¿y quién es el cliente ideal, bueno, esto depende mucho de, nosotros, de lo que nosotros queramos ofrecer. O sea, por ejemplo, si yo estoy tratando eh, o pensando en vender, no sé digamos, por ejemplo, cepillos para el pelo, o sea, no voy a tratar de llegar a una persona que no tiene pelo, ¿sí? O sea, eh, si yo estoy tratando de vender, es decir, por ejemplo, eh, no sé, cualquier cosa relacionada con mascotas voy a apuntar a la gente que tiene mascotas. Y lo importante es que en sí, cuanto más preciso sea este... Eh, 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 este dibujo que tenemos del cliente ideal o sea, mejores posibilidades tenemos de llegar hacia él ¿sí? o sea, por eso nosotros, en primer lugar, tenemos que asegurarnos de que el producto, el servicio que estamos ofreciendo le sirva a un tipo de cliente particular que va a ser nuestro cliente ideal y eh, bueno y que va a ser el que nos va a comprar en última instancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no a todos los clientes les sirve lo mismo. ¿sí? esto es algo muy importante para tenerlo en cuenta. O sea, no todas las personas necesitan eh, lo mismo, no todos eh, tienen las, eh, los mismos deseos, los mismos problemas, los mismos dolores. Y es por eso que eh, nosotros tenemos que enfocarnos particularmente en aquellas personas en quienes estábamos pensando al momento en que se nos ocurrió la idea que tuvimos. ¿sí? O sea, es decir, por ejemplo, si a mí se me ocurre eh, un collar antipulgas, para mascotas o sea claramente ya voy a tener que dirigirme a personas que tengan mascotas perros, perros o gatos que puedan estar afectados por pulgas y que sea en un uso doméstico por ejemplo si sí, entonces yo voy a pensar por un, para, para fabricar un collar de pulgas en digamos un, un un cliente ideal que podría ser una persona hombre o mujer de entre 25-35 años, ...pongamos que vive en un departamento, en una gran ciudad, o sea, que tiene mascotas, que tiene perros o gatos y que eh, tiene problemas porque no pueden controlar las pulgas que el animal lleva. Por ejemplo, si esto es una, una idea porque, nada, acabo de ver el collar de mi gato. Pero, eh, más allá de eso hay que tener en claro también que, como dijimos en el, en, en el episodio sobre Long Tail, eh, a mayor especificidad, también, menor competencia, ¿sí? Cuanto más específico sea el problema que solucionamos a un cliente puntual, tenemos menor competencia que nos va a, eh, a digamos, a disputar los clientes dentro del de mismo nicho al cual nosotros estamos apuntando, ¿sí?, y por eso es muy importante, es fundamental poder ser capaces de comprender al cliente. ¿sí? Nosotros, vuelvo atrás un poco con lo que había dicho hace un rato, no podemos suponer, no podemos suponer absolutamente nada porque lo que nosotros suponemos puede estar mal. ¿sí? Entonces, la manera de comprender al cliente, la mejor manera de saber lo que piensa el cliente, lo que necesita el cliente, lo que el cliente va a querer de la solución que nosotros podemos ofrecerle, es ni más ni menos que preguntarle. ¿sí? Y para preguntar hay que salir a buscarlo. ¿Sí? Y bueno, y entonces, ¿dónde vamos a encontrar a este cliente que eh, nosotros vamos a preguntarle todo lo que... Estamos eh, necesitando saber, en realidad eso depende, obviamente, de qué tipo de cliente sea, pero por eso tenemos que tener en claro también determinados tipos de hábitos, costumbres de, eh, del entorno en el que se mueve, y bueno, y sería buscarlo por su lado. Por ejemplo, si nosotros estamos pensando en un un cliente empresarial, digamos, o sea, vamos a buscar empresas del rubro que nosotros eh, al cual nosotros queremos dirigirnos, y bueno, y ver quiénes son las personas que eh, toman decisiones ahí, o sea a, a esta gente incluso eh, hay lugares donde específicos donde los podemos encontrar, o sea, tal vez en redes sociales, o sea, no me refiero necesariamente a Facebook, o sea, o, o, o Instagram, que son tal vez las, las más comunes O sea, pueden ser también Redes sociales como LinkedIn O sea, depende lo que necesitemos Básicamente Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero lo importante es que nosotros Tengamos en cuenta Que tenemos la posibilidad De encontrar a este cliente Solamente tenemos que buscarlo Para eh, saber eh, para, para poder llegar Hasta él Y eh, proponerle Hacer una entrevista, ¿sí? Y obviamente, eh, las eh, esto a, a, a lo que me refiero que es eh, proponerle una entrevista a un cliente es tal vez una de las cosas más incómodas que como emprendedores eh, nosotros podemos enfrentar, sí. Es decir, de por sí tomar eh, contacto con alguien que quiero que sea mi cliente pero que ni siquiera estoy seguro o tal vez ni siquiera tengo el servicio o el producto que quiero ofrecerle es eh, incómodo porque se trata de ir a llevarle nada, a llevarle una idea o sea, tal vez a llevarle humo pero bueno, hay distintos pasos para esto en primer lugar obviamente es ponerse en contacto ¿sí? y ponerse en contacto de una manera tal que nosotros eh, podamos hacerle una propuesta que a él le interese ¿sí? eh, y que, por sobre todas las cosas, no suene como una venta. ¿sí? O sea, en el proceso de validar la idea, o sea, nosotros no tenemos que plantearnos venderle al, al posible cliente, al potencial comprador. ¿sí? Nosotros lo que estamos queriendo por ahora, es escucharlo, ver qué piensa, ¿sí? O sea, esto es muy importante. Entonces, en una primera instancia no tenemos que vender. O sea, estamos yendo a buscar información, ¿sí? Eh, no, eh, no, no ventas, ¿sí? Porque realmente, o sea, nosotros no sabemos, ¿sí? A él le interesa lo que nosotros le vamos a ofrecer, ¿sí? Por lo tanto, hay que presentarle la oportunidad de hablar con nosotros de una manera que a él le resulte atractiva, le resulte interesante y bueno, y de esta manera o sea, podamos eh, podamos llegar de una manera eh, que para él sirva y para nosotros también. Estamos hablando de generar una situación ganar-ganar, ¿sí? ¿Qué es lo que le podemos ofrecer entonces al, al cliente? Bueno, o sea, podemos ofrecerle que estamos haciendo una investigación sobre el mismo mercado en el cual se mueve y ofrecerle al final de nuestra investigación, o sea, por ejemplo, los resultados de, de, de la misma, lo cual aparte nos va a dar una excusa para volver a, a contactar perdón, para volver a contactarlo una vez que ya hayamos desarrollado la solución al problema. Que eh, queremos solucionarle. Porque, insisto, una vez más, ¿sí? Aquí estamos eh, estamos yendo a buscar problemas. A investigar sobre los problemas que tiene nuestro cliente. No a venderle productos, ¿sí? El eje de esta primera, de este primer contacto, de esta primera entrevista que tenemos que tener con nuestro potencial cliente. Es poder escuchar sus problemas, ¿sí? escuchar y tomar nota de todo lo que el cliente tiene para decirnos, ¿sí? Todo lo que el potencial cliente tiene para decirnos sobre qué es lo que le está afectando. Y en base a todo esto, lo que nuestro potencial cliente nos diga, es que nosotros vamos a poder diseñar soluciones acordes a lo que él nos está, no, 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 nos está diciendo. O sea, vamos a a ponerlo de esta manera o sea nosotros en ese momento vamos a ser algo así como casi como un terapeuta donde vamos a escuchar cuáles son los problemas que tiene este, este cliente en, un, en una primera instancia no le vamos a proponer nada no le vamos a ofrecer nada le vamos a decir muchas gracias me resulta muy útil la información que me estás dando y nos vamos a ir sin que eso implique ningún tipo de compromiso de parte de ellos hacia nosotros ¿sí? Pero en base a toda esa información... Eh, sí, nosotros vamos a poder diseñar soluciones... Que sean funcionales para que eh, para poder eh, resolver estos problemas... Que el cliente nos dijo que tenía... Y entonces, una vez que tengamos esta solución diseñada... Vamos a poder volver hacia sí. donde está él... Y, eh, y bueno, y de esa manera... Eh, resolver un poco de estos eh, problemas que nos está presentando ¿sí? Eh, muy bien, y una vez que le presentemos esta solución vamos a ver si esta solución le sirve si vamos a escuchar lo que tenga para decir al respecto y de esa manera vamos a poder hacer una, vamos a poder hacer las correcciones que sean necesarias y eh, finalmente bueno, hacer el lanzamiento como corresponde de eh, la solución que nosotros le eh, estamos eh, ofreciendo, ¿sí? o sea que básicamente de esto eh, se trata eh, se trata bueno, o sea eh, de lo que estamos hablando, o sea básicamente todo esto, si bien hay muchos matices en, en cuanto a la manera de hacerlo, de esto se trata precisamente el proceso de validación de un producto y es fundamental que eh, hacerlo correctamente porque eh, es lo que va a llevar a que el producto o el servicio que estamos ofreciendo no naufrague, no naufrague incluso antes de empezar, ¿sí? Es decir, a través de una correcta validación nosotros vamos a poder detectar a tiempo si el producto o servicio que estamos ofreciendo va a ser bien eh, aceptado, va a ser bien reconocido o no y entonces llevarlo adelante hasta el lanzamiento o en todo caso abortarlo de raíz antes de que eh, nos insuma tiempo, dinero y esfuerzo que realmente, o sea, en última instancia no va a servir para nada porque eh, nos damos cuenta de que eh, la solución que estamos proponiendo no es la solución que nuestros clientes eh, necesitan. Eh, así que bueno, o sea, esto básicamente es el, el tema que viene a traerles hoy. Sí, me gustaría ver si alguien tiene alguna pregunta para poder cerrar. Hola, hola Vanessa, eh, hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Danilo. Eh, aquí eh, mi amiga Marjorie me estaba diciendo que no me, <ríe> me interese, eh, o sea, hemos tenido para los que nada, los que están escuchando grabado esto, que va a tener bastante edición, o para los que acaban de llegar, o sea, tuvimos unos problemas técnicos al, al principio que sí, bueno, han hecho que, que esto no saliera todo lo bien que, que yo hubiera querido, pero bueno, espero eh, que se haya entendido, que haya les haya servido todo esto que estuve contándose si, si alguien me quiere, me quiere hacer alguna pregunta sobre el tema eh, bueno, o sea, me, me gustaría escucharlos les voy a repetir mientras tanto los eh, medios los Medios de comunicación de Bar de Emprendedores, o sea, en Facebook e Instagram es el usuario Bar de Emprendedores, por mail oyentes bar de online y por WhatsApp más 54 911 2367 3917. Esto se emite en directo por Facebook.com barra groups barra emprendedores bar y después de una interesante edición que va a haber, eh, lo voy a, o sea, subo a la página de Bar de eh, Emprendedores. Aquí eh, Verónica me está preguntando si estas entrevistas que menciono pueden ser vía chat o si es necesario que eh, sean face to face. Es una pregunta muy interesante, eh, gracias Verónica por esto que me estás eh, preguntando, porque... Eh, hay algo que es importante y es que eh, se trata no solo de tener una respuesta fría del potencial cliente, sino también de poder eh, leerlo en todos los aspectos que seamos capaces de hacerlo. ¿sí? Y con esto me refiero principalmente al lenguaje corporal, que es algo que hay que tener muy en cuenta ¿sí? porque... Eh, una cara, una sonrisa, una expresión de desagrado, determinada tensión en la, en, 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 en la postura, son cosas que en una... El tono de la voz, inclusive, ¿sí? son cosas que en una encuesta o que a través de un chat no aparecen. ¿sí? Por lo tanto, eh, cuanto más cercano sea la... Eh, la entrevista, cuanto más cercana sea la, 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 el contacto que nosotros tengamos con el cliente, con el potencial cliente, eh, mejor en ese sentido, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaría? O sea, eh, ¿Es posible hacerlo vía chat? Sí, es posible, obviamente, ¿sí? O sea, es lo mejor y no, en realidad no. O sea, lo ideal sería que, tengamos, que manejáramos una escala que sea en primer lugar de ser posible una entrevista presencial cara a cara Donde nosotros podamos ver eh, todo lo que es eh, la actitud, todo el lenguaje corporal de la otra persona En el caso de que por cuestiones de tiempos o de distancia o de disponibilidad O sea, no podamos hacer una, una charla, eh, entrevista en vivo eh, eh, si sí podemos hacer un, un videochat, o sea, una, una videollamada, eh, que en ese sentido es, eh, eh, es una muy buena opción porque si bien no tenemos la posibilidad del directo presencial que nos da una entrevista cara a cara, o sea, si sí somos capaces de ver las cosas que, el, eh, que, que hace o sea, las expresiones que ponen determinados movimientos y viendo todo, así que un, una videollamada es una muy buena alternativa. Una eh, tercera posibilidad en orden es eh, una llamada tradicional, llamada por teléfono o llamada de audio por WhatsApp, en el cual si bien no tenemos eh, la, la posibilidad de ver sus reacciones si sí podemos escuchar las inflexiones de la voz o sea, la tonalidad de la voz que esto es algo que también podemos leer de, de manera muy interesante una cuarta forma que ya no es tan recomendable sería a través de audios de WhatsApp por ejemplo pero ahí la desventaja es que ya estamos perdiendo la reacción inmediata a una pregunta sí, o sea, nosotros hacemos una pregunta y no vemos o escuchamos cómo esta persona reacciona a la pregunta que le decimos, sino que una vez que ya reaccionó, o sea, la persona graba el audio, ¿sí? Por este mismo motivo, ya un chat está en quinto lugar, ¿sí? Y una encuesta incluso ya es algo que nos da realmente muy poca información. Porque la gente miente en las encuestas, pero es mucho más fácil detectar una mentira si nos la dice cara a cara, o sea, contrastándolo con su lenguaje corporal, que... Algo escrito que simplemente eh, lo manda, ¿sí? Entonces aquí pregunta a Verónica si podría hacer un video chat si está apuntando a público de otro país. Totalmente, es decir, si estás apuntando a público de otro país, prácticamente la única manera de hacerlo es a través de video chat, porque obviamente para validar un negocio no vas a viajar a Madrid o a Ciudad de México si estás en Buenos Aires, ¿sí? o sea. No tiene sentido. Eh, del mismo modo, aquí hay otra pregunta que hace Pablo Jesús Gallardo. ¿Qué tal, Pablo? cómo estás? Pablo, me interesa mucho que estés escuchando esto realmente. Eh, que es eh, si le ofrecemos algo a cambio por su colaboración. ¿Sí? ¿sí? Esto tal vez incluso... No sé si se trata tanto de ofrecerle algo a cambio. Eh, que sí, es buena idea. Pero... Eh, de lo que se trata fundamentalmente es de que el cliente, el potencial cliente, sienta que él está ganando algo con este contacto, ¿sí? Porque si no, nosotros le decimos, es algo que yo estoy queriendo hacer porque tengo yo esta idea y yo creo que, yo pienso que, entonces todo yo, 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 y él que gana. O sea, ¿por qué motivo él...? malgastaría su tiempo hablando con nosotros para que algo que nos interesa a nosotros y no a él entonces si nosotros le ofrecemos algo a cambio ¿sí? que no necesariamente tenga que ser algo físico o sea puede ser tranquilamente eh, podemos ofrecerle la información que nosotros recabemos eh, a través de, de, de nuestra investigación. O sea, si nosotros estamos pensando en hacer un, un producto, podemos ofrecerle una, una muestra, tal vez, de lo que queremos hacer. O la posibilidad de acceder eh, a, a, a nuestros servicios de alguna manera. O sea, algo, lo que sea, sea, sea pero siempre, y recalco, siempre es bueno... Que el cliente eh, sienta que él gana algo con lo que nosotros... Eh, o sea, con la entrevista que nosotros le estamos eh, proponiendo. ¿Por es? eh, bueno, Pablo, eh, te, espero que te haya servido la, la, la respuesta. O sea, básicamente es sí, es bueno eh, ofrecer algo a cambio. Eh, que ya digo, no tiene necesariamente que ser algo demasiado valioso sí pero que eh, la, la, la persona eh, a quien vas a entrevistar sienta que valió la pena eh, o sea que vale la pena otorgarte su tiempo para algo que en principio parecería o sea que solamente te, te sirve a vos ¿sí? eh, así que eh, bueno esto si no hay entonces ninguna otra, otra pregunta o sea les agradezco a todos eh, lo, lo, los participantes y a todos los que estén escuchando eh, desde el futuro, ¿sí? eh, este ha sido el programa más caótico hasta el día de la fecha de, de Bar de Emprendedores les agradezco mucho por su atención y nos estamos viendo entonces eh, la semana que viene en otro episodio esperemos que mucho más fácil de llevar adelante de Bar de Emprendedores Chao, muchas gracias. Ya cerró la barra y los mozos empiezan a poner las sillas sobre las mesas. Gracias por venir a nuestro bar de emprendedores. Te esperamos la semana que viene con más tips para lograr un total control sobre tu vida.